0: a todos vocês, boa noite a todos e a todas e que a paz de Jesus Cristo esteja nos nossos corações. Vamos ler, irmãos, apenas um versículo, Mateus capítulo 5, versículo 4, Mateus capítulo 5, versículo 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A gente pode ler junto? bem-aventurados os que choram porque serão consolados Senhor, meu Deus, meu Pai por favor, Deus é, eu peço que o Senhor fale com a gente nessa noite através de mim, com os meus irmãos essa é uma posição, ó Deus, muito difícil Deus, ao mesmo tempo que é a melhor coisa do mundo falar da sua palavra é também a coisa mais difícil do mundo porque é responsabilidade, Senhor. Por isso, eu gostaria de clamar misericórdia do Senhor nesse momento sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, que o satanás e, e as armas do mal, Senhor Deus, não se apoderem dos nossos entendimentos, da nossa mente, nesse momento, seja onde, quando, como, as pessoas que vão ouvir esta mensagem estiverem. E que o Teu Santo Espírito, Senhor Deus, tenha toda... Total liberdade aqui entre nós, em nome de Jesus, amém. Você está achando estranho, né, essa mensagem, esse título, né? Você sabe o título da mensagem de, hoje. A mensagem de hoje. A mensagem de hoje se chama A Alegria dos que Choram. Antigamente, quando a gente queria falar de uma coisa que não existe, principalmente de filmes. A gente falava: assim, já viu aquele filme? A volta dos, dos que não foram, as tranças do careca, né? Tipo eu, assim. E essa expressão, irmãos, a alegria dos que choram, que é o tema da nossa mensagem hoje, parece uma coisa dessas. Parece uma coisa dessas, né? Uma coisa dessas que não faz sentido. Como é que alguém que chora vai ter alegria? Mas olha só, eu convido você a ler comigo de novo. Aqui a palavra do Senhor diz que bem-aventurados os que choram. Você já sabe, você tem acompanhado desde semana passada, você sabe que esse é o sermão do monte, onde Jesus está, não é numa montanha, pessoal, é em algum lugar um pouco mais alto, e Jesus está sentado. Né? Eu quero que você sempre tenha essa imagem na sua cabeça, Jesus se senta com as pessoas e conversa com os seus amigos, com seus discípulos ali, esse é o chamado sermão do monte, você tem que ter essa ideia na cabeça, nós estamos falando do sermão do monte, outra ideia que nós já falamos é essa palavra bem-aventurados, a palavra bem-aventurados no grego, Apesar de Jesus Cristo ter pregado ou ter falado esse sermão no aramaico, que era a sua língua nativa, né? Mateus, que faz o seu registro, assim também como Lucas, lá no capítulo 6, é, o fazem no grego. E a palavra grega para bem-aventurados, meus queridos, é macários. E essa palavra macários, essa felicidade não é uma alegria que a gente tem, por exemplo quando a gente ganha alguma coisa né, que a gente quer muito, não é felizes assim tá é uma felicidade que existe meu querido, sobretudo quando nada leva a você a ter ou perceber ou sentir esse tipo de felicidade. Então é felizes numa felicidade persistente, numa felicidade inabalável, essa é a ideia, são os que choram, é essa a ideia da palavra, é dessa felicidade que nós estamos falando. Então você está imaginando Jesus conversando com as pessoas, ali, sentado, tete a tete, falando as palavras, ele está falando: olha, há uma felicidade inabalável. Há uma felicidade que não é destruída para os que choram, porque os que choram serão consolados. Então a gente também precisa olhar para a palavra choram aqui. Que lamento é esse que Jesus está falando? De que lamento? Ou pelo menos de que forma Mateus registrou isso aqui? Para a gente aplicar esse texto na nossa vida, para a gente entender a alegria dos que choram. Veja, a palavra que Mateus usa é a palavra penteó, o pentel, e significa, meus irmãos, uma dor, uma dor é, é, é assim dilacerante, uma dor visceral, uma dor intensa, profunda, devastadora. Uma dor, por exemplo, daqueles que sentem quando, que a gente sente. Quando a gente está vivendo o luto Então, olha o que Jesus está dizendo Haverá uma felicidade persistente Para os que estão vivendo uma dor lacerante, Uma dor profunda Uma dor cortante, diminuidora da, da nossa vida Da nossa potência Diminuidora da nossa capacidade Diminuidora da nossa vontade é de viver A terceira palavra que o Mateus está registrando, meu querido É a palavra consolado Então nós vimos a palavra bem-aventurados A gente precisa ver essas palavras para a gente entender o texto, tá? Depois ele fala esses que choram E depois ele usa o paracaleo Ou paracaleo que significa consolados Mas esse consolo, pessoal, é um consolo justificado se você for estudar, depois você vai ver a palavra paracletos, que é a palavra também para o Espírito Santo no sentido, no sentido do advogado, é mais ou menos essa ideia. É um consolo que tem justificativa. É um consolo justificado. É um consolo certo. É um consolo que, de fato, satisfaz. É legal a gente olhar para o texto original... Porque no texto original há tanta informação que se perde Então Jesus está falando que existe uma felicidade insistente, constante Para quem vive uma dor que dilacera, que apaga a chama de viver Porque estas pessoas serão consoladas de maneira justificada Basicamente, Jesus está dizendo o seguinte, olha, há uma promessa de consolo para os que vivem em profunda dor, e feliz vai ser o homem que viver a partir dessa felicidade. Queridos, olha só que interessante aqui, eu disse para você que o texto que faz um paralelo com esse, é o texto de Lucas, eu queria ler com você Lucas no capítulo 6, por favor... Lucas do capítulo 6, o versículo 25 Olha que interessante o que acontece aqui, cara Lucas, no, Lucas do capítulo 6, versículo 25 Ai de vocês que agora estão fartos Porque vocês vão passar pela fome Essa parte aqui me interessa, a parte B Ai de vocês que agora estão rindo Porque vocês vão lamentar e chorar Sabe, pessoal, lá em Lucas... Esse mesmo texto, Lucas traz um componente também desse sermão de Jesus do monte, que aonde, aliás, quando Jesus também faz as ele fala das bem-aventuranças, quando Jesus fala das bem-aventuranças, ele também fala desses ais. É, ais aqui é ai no plural, tá bom? Então, volta comigo aí de novo no Lucas, no Lucas 6, no Lucas 6, por favor. Agora, olha aqui o versículo 21, a parte B. Olha o versículo 21, a parte B. Bem-aventurados são vocês que agora choram, porque vocês vão de rir. Veja, pessoal, essa é a, o paralelo de Mateus 5, versículo 4, com Lucas. Só que no texto de Lucas, há também uma ideia de que aqueles que estão rindo hoje, um dia vão chorar outro fato interessante vai ficando com tudo aí na cabeça daqui a pouco a gente vai montar esse quebra-cabeça outro fato interessante está em Lucas também, só com um pouquinho para trás o Dilane ó, no, no capítulo 4 só que agora no versículo 18 veja só Jesus vai ser tentado pelo diabo lá no deserto, precisamos entender esses contornos da história, tá? Lucas no capítulo 4, agora no versículo 18. Aí Jesus está, então, foi 40 dias, 40 noites tentado no deserto. Ele vence a tentação, então ele entra numa sinagoga e as pessoas estão lá. Aí Jesus faz o que? Ele tira os pergaminhos das profecias de Isaías aí Jesus tira esses pergaminhos e lê o seguinte Lucas capítulo 4 versículo 18 Jesus faz isso ao 17 então lhe deram o livro do profeta Isaías e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito veja o Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me ungiu para evangelizar os pobres enviou para proclamar libertação aos cativos Restauração da vista aos cegos E para pôr em liberdade os oprimidos E proclamar o ano aceitável do Senhor Detalhe é que no 20 Jesus fecha o livro E devolve para o assistente e se senta A ideia, irmãos É que Jesus então diz Olha, a promessa de Isaías Sou eu A concretização dessa promessa de que haverá alguém que vai libertar que vai transformar tristeza em alegria sou eu então quando a gente junta tudo o paralelo do texto em Lucas os dois paralelos o fato de Jesus ter passado os 40 dias tá iniciando ali o seu ministério o fato de Jesus ter dito em Mateus, lá um pouco antes do sermão do monte, e quando ele sai da tentação do deserto, Jesus diz: Olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. Então, esse cenário todo compõe para a gente o que a gente precisa perceber lá de Mateus 5, versículo 4. Então, irmãos, Considerando estas coisas todas, são três conclusões que a gente tem do texto, lá de Lucas, de, de Mateus 5, versículo 4. Primeiro, irmãos, a primeira conclusão que a gente tem desse texto aqui, é que Jesus está dizendo que felizes serão os que suportarem os choros, a dor da vida na força do Senhor. Primeira coisa que a gente entende e aprende desse texto. A segunda coisa que a gente aprende desse texto é, felizes serão os que chorarem com o próximo, por amarem como Jesus amou. E a terceira coisa que a gente aprende nesse texto, talvez a mais importante, é que felizes são os que passam pelo choro do arrependimento. Felizes passam são os que ch choram pelo choro do arrependimento. Quando Jesus diz, ai, do, de vocês que estão rindo agora, não é porque não pode ser alegre, é ai de vocês que não me reconhecem como filho de Deus, não se arrependem, porque vocês vão, vocês vão chorar no dia em que não tiverem mais a oportunidade de fazer isso. Então, são essas três conclusões que o texto está dizendo. Quando Jesus diz, então, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, a gente tem uma dimensão daqui. Felizes serão aqueles que conseguirem passar pela vida com confiança no Senhor, tirando a sua força do Senhor. Felizes serão aqueles também que se aproximarem da dor do outro, porque já foram alvos do amor de Jesus. E felizes são aqueles também que passarem pela dor do arrependimento. Ok, tudo bem. E como é que a gente vai aplicar isso, então, na nossa vida? Eu tenho três aplicações para fazer com você aqui sobre esse texto maravilhoso que a gente acabou de ler, sobre, esse, sobre essa alegria dos que choram. Irmãos, a primeira aplicação que a gente faz desse texto é exatamente isso que eu acabei de dizer a vocês, felizes, preste atenção, ora, felizes são aqueles que aprendem a lidar com as dores da vida, escolhendo a vida, vou repetir para os irmãos, felizes os que aprendem a lidar com as dores da vida, escolhendo a vida. Os irmãos entenderam? Felizes são aqueles que aprendem, irmãos, a lidar com as dores da vida. Sabe por quê, irmãos? Porque o sofrimento, ele faz parte da vida. Essa dor dilacerante dos que choram aqui, ela vai acontecer em algum momento para você, se já não aconteceu. E para mim. No meu caso, já vivi algumas vezes e viverei de novo. E isso, irmãos, não significa que Deus é mau. Porque dessa certeza da vida, a gente pode inferir que Deus é mau. Mas não é isso. Quem é mal é o homem. Porque o homem escolheu o pecado. E o pecado, irmãos fez isso com a criação de Deus, é por isso que a Bíblia diz que a criação toda geme, por isso querido, eu quero que você entenda nessa noite, que o sofrimento faz parte da vida, também eu quero que você entenda que todo sofrimento pode passar, nenhum sofrimento irmãos, nenhum sofrimento ele pode ou ele será, melhor dizendo Ele tem de ser Para sempre É a nossa Posição em relação ao, ao Sofrimento Existe um texto aqui do Apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios No capítulo 7, que é muito Importante para a gente nessa noite e, e, 2 Coríntios No capítulo 7, veja só Dos versículos 6 Ao 10, 2 Coríntios Capítulo 7 dos versículos 6 a 10 Porém, Deus que consola os abatidos Nos consolou com a chegada do, de Tito E não somente com a chegada de Tito Mas também pelo consolo que recebeu de vocês E o Tito né, falou para o Paulo Ele nos falou da saudade, do pranto e do zelo que vocês têm por mim Aumentando ainda assim a minha alegria Olha o versículo 8 porque mesmo que eu tenha entristecido vocês com a minha carta, aí Paulo está falando para os crentes de Corinto, porque Paulo apertou lá né, os crentes, mesmo que vocês tenham entristecido, eu não me arrependo, embora já tenha me arrependido, pois vi que aquela carta os deixou tristes, ainda que por breve tempo, mas agora me alegro, não porque vocês ficaram tristes, mas porque essa tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês foram entristecidos, segundo Deus, para que de nossa parte não sofressem nenhum dano, esse versículo agora, porque a tristeza segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas veja irmão, mas a tristeza do mundo, produz o que? Morte, morte, a tristeza do mundo produz morte Sabe irmãos, olha que esse texto de Paulo é incrível Porque ele está falando que existem duas tristezas Existe uma tristeza de arrependimento E existe uma tristeza do mundo E ainda mais ele está dizendo, olha Cuidado, porque essa tristeza do mundo Te leva à morte Ou seja irmãos, nós precisamos Saber nos comportar nesses momentos de dor. E aí, irmãos, esse texto aqui nos ensina duas coisas, irmãos. E esse texto aqui junto com o cenário lá de Mateus. Irmãos, nós precisamos aprender que esses momentos de dor são cenários perfeitos para a revelação da bondade de Deus. Querido, o salmista escreveu lá no Salmo 23 bondade e me e misericórdia me perseguirão não é só seguirão é me perseguirão todos os dias da minha vida e quando é que você percebe irmão a misericórdia e a bondade de Deus onde você mais percebe a bondade e misericórdia de Deus é quando a gente está no olho do furacão, é quando a gente está no meio da situação, nós é que não temos sabedoria e nem maturidade suficiente e obviamente também nem fé suficiente para quando estamos no meio do furacão, dizermos, Deus está sendo bom comigo aqui e agora, mas quando a gente olha para trás, a gente vê que o momento de dificuldade, o sofrimento e o choro foram situações perfeitas para a revelação da bondade de Deus. Nesses momentos também, irmãos, nós reconhecemos e conhecemos amigos, pessoas importantes. O Paulo está falando que graças a Deus, eu estou alegre porque o, o Tito chegou. Chegou o Tito me trazendo boa notícia aqui o companheiro lá do, do, do Paulo, nas viagens é, é, missionárias que o, que o Paulo tinha e fazia, há pessoas, irmãos, que Deus coloca na nossa caminhada, e que Deus se revela através delas, então, irmãos, há os momentos de dor, na verdade, são momentos de manifestação da bondade e da misericórdia de Deus, é por isso que são felizes, Aqueles que aprendem a lidar com as dores da vida Escolhendo a vida De outro modo Se nós sucumbirmos à dor, irmãos Se nós de fato acreditarmos que Deus se afastou Se a gente realmente acreditar Que Deus se esqueceu de nós Que nós estamos sozinhos E que a solução está em mim e que a única solução está em mim, então irmãos, nós estamos muito perto dessa morte, e eu não estou falando de uma morte física, eu estou falando da morte da vontade de viver, eu estou falando da escolha de não viver, por isso que a gente precisa aprender a lidar com a dor, Jesus disse que nós, seríamos felizes se a gente passasse pela dor pensando que há consolo se você passa hoje por um momento de dor como esse de cortar, de lacerar, de transformar a gente eu quero dizer para você que você vive hoje a situação perfeita para Deus revelar a bondade pare, olhe aquece o seu coração com fé e sobretudo escolha a vida e eu acho que você deve fazer isso porque sabe, Deus não desistiu nem de mim e nem de você como é que eu sei que Deus não desistiu? ora esse mesmo Jesus que falou essa frase pra gente que a gente está lendo aqui ele teve que é, morrer numa cruz Como é que eu sei disso? Porque assim, essa dor que a gente está carregando É a dor que Jesus carregou E quando a gente carrega uma dor que Jesus carregou A gente está ouvindo outras vozes A gente está dando lugar para aquele que quer ou tenta desfazer a obra de Jesus na cruz, o que não pode ser desfeito nunca, é por isso que eu acho que você deve escolher essa vida, eu não sei qual é a dor que você está passando, eu não sei qual é essa dor dilacerante, mas eu quero te dizer que a tristeza do mundo produz morte, e quero te dar essa direção hoje, passe por isso, acreditando que Deus não não desistiu de você. Deus não desistiu de você. É agora, é exatamente nesse lugar que Deus vai revelar a bondade dEle para com você. Tenha fé. Segunda aplicação, irmãos, que eu trago desse texto hoje é que há uma felicidade destinada... Para os que choram, com os que choram. Felizes os que choram, com os que choram. Que loucura. Felizes os que choram, com os que choram. E se você quer ver isso, Paulo dá essa recomendação para a gente, Romanos. Romanos. Romanos no capítulo 12. Você sabe esse texto, não é isso? Romanos capítulo 12, versículo 15. Você sabe, Paulo diz assim, Romanos 12, 15. Alegrem-se com os que alegrem-se na esperança, sejam pacientes. Ah, perdão, irmãos, o 15. Ah, alegrem-se com os que alegrem-se com os que se alegram, e chorem com os que choram. Às vezes as letras aqui tem que começar a ler de mais de perto alegre-se com os que se alegram, e chorem com os que, chorem, que choram, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo lá para os romanos, a gente só não pode esquecer que essa carta começa muito antes, muito antes, de, Paulo está falando da bondade de Deus com todos, lá em Romanos 11, pega aí do versículo 25, não precisa passar não, mas você vai ler lá, que Deus é muito bom, e isso, 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 aí Paulo diz, portanto, no capítulo, no versículo 1 do capítulo 12, portanto irmãos, ofereçam seus corpos a Deus, como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, e aí, no decorrer desse texto, que Paulo fala dessas virtudes que nós devemos ter, mas está tudo condicionado: Deus é bom, salvou, providenciou a. Propiciação pelos nossos pecados, mediante ao sacrifício de Jesus, e aí, agora, atingidos por esse amor, Paulo diz: Olha, então agora ofereça o seu corpo como sacrifício, e nisso está incluído você tem algumas virtudes, inclusive chorar com os que choram. Agora, por que, irmãos, que são felizes os que choram com os que choram? Eu acho que há duas respostas. Quem é que pode chorar com os que choram? O que é chorar com os que choram? É eu me compadecer dos, das pessoas que vivem em situação de rua e, por exemplo, uh, levantar uma campanha de, de doação, né, de, de agasalhos, por exemplo. Isso, isso é também, isso é muito bom. Mas, irmãos, veja que Paulo está falando para uma igreja. Paulo está falando para pessoas, que vivem com pessoas. Isso aqui é um ambiente de gente que conhece gente, que vive com gente. Então, há uma preocupação com os que choram, sim, é verdade, com, as, com aqueles que estão por aí, porque o Evangelho é uma transformação do mundo lá fora, a partir da nossa atitude. Óbvio, claro, mas não é esse contexto que eu quero, ah, perdão, não é essa essa chave que eu quero virar aqui nesse texto. Eu quero chamar a sua atenção para que esse texto do apóstolo Paulo chorar com os que choram é para uma igreja, irmãos. Para uma igreja perseguida para uma igreja altamente perseguida, sofredora, veja, gente que chorava mesmo, porque talvez alguns dos seus haviam sido queimados vivos, porque tinham professado a fé em Jesus, gente que perdeu os seus entes queridos porque foram presos, porque o império romano caçava, perseguia, matava, executava os cristãos, lá de Roma os romanos a igreja de Roma e aí Paulo está falando alega com os que se alegram chore com os que choram então não é eu apenas ficar contente quando alguém ganha alguma coisa ou triste quando alguém fica triste irmãos, é viver me doando é tomar para mim a causa do meu próximo. E aqui, irmãos, do meu próximo que está próximo. De novo, não estou retirando que existem as outras aplicações, mas eu estou sendo bem específico aqui. Veja, há pessoas do nosso lado, mas muito do nosso lado, que chamamos até de pai, que chamamos até de mãe, que chamamos até de irmão, de irmã, tio, tia, sobrinho, até de irmão de igreja, né? chamamos até de pastor, de diácono, presbítero, irmão, não sei, amigo, mas que nós não choramos com essas pessoas, e se elas estão na dor profunda, nós não nos importamos, isso significa querido, que nós não fomos atravessados, pelo amor de Jesus, não Porque só chora com quem chora Desse jeito Quem um dia foi atravessado por Jesus Pelo amor, porque o que, que Jesus fez? Jesus olhou para um destituído Lembra de semana passada? Jesus olhou para um destituído como eu, como você E fala, eu me importo Eu estou aqui Toma vida e vida com abundância então, quem não passou por essa experiência, não se importa com o outro. Não se coloca junto com o outro, no lugar do outro. E há uma felicidade para as pessoas que choram com os que choram. É, esse é o primeiro motivo que eu acho que as pessoas devem chorar com os que choram. Primeiro motivo que eu acho que há uma felicidade porque elas foram atravessadas por Jesus, elas estão replicando o que Jesus fez. O segundo motivo é porque essas pessoas tinham plena, plena convicção de Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima e já não existirá mais morte e já não haverá luto nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Estas pessoas que choram com os que choram, sabem que estão apontadas numa direção que não pode ser desfeita, querido. Para esse cenário aqui, Jesus enxugando as lágrimas. Eu, eu não consigo pensar que alguém que realmente acredita nisso aqui, se eu realmente acredito nisso, eu não consigo imaginar alguém que é alheio ao outro. Eu posso te dar um exemplo melhor. Pense em alguém que você conhece e que é muito próximo, muito próximo do seu, muito, 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 muito próximo. E vamos supor que essa pessoa está passando por uma situação financeiramente complicada, delicada. E por algum acaso alguém deixou 20 milhões de reais na sua casa. Toma que é seu. Você se importa com essa pessoa, claro. E você sabe que o problema dela é o dinheiro. E você sabe que os seus 20 milhões estão no banco te rendendo muito, não é isso? está lá no banco você pode ficar tranquilão que está lá no banco o que você faria? você continuaria assim afastado dessa pessoa que é muito próxima de você seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, seu filho sobrinho, amigo ou você tiraria um milhão dos seus 20 milhões para dar para essa pessoa? você não daria? Acredito que você daria esse dinheiro Você sabe que o que você tem está lá rendendo Nunca vai acabar Está no banco, você está investindo Você está apenas Compartilhando Então querido, chorar com os que choram É compartilhar consolo Chorar com os que choram É compartilhar prêmio chorar com os que choram, é compartilhar essa realidade de Apocalipse 21, versículo 4, felizes são esses irmãos, esses são os felizes, eles estão compartilhando consolo com as pessoas que estão chorando, E por fim, irmãos, e talvez seja, eu deixei para o final, e talvez seja o aspecto mais claro realmente do texto, aquilo que Jesus realmente tenha querido dizer com essa palavra aqui. Aquilo que eu falei no início. Felizes os que choram, porque se arrependeram. Querido, felizes... Os que choram porque se arrependeram. Esse é o sentido mais próximo do texto. Porque quando a gente vai para Lucas, no capítulo 6, meus irmãos, e a gente lê lá em Lucas, no capítulo 6, o versículo 25, lembra? Quando Jesus usa os ais, né? depois das bem-aventuranças, ele fala, ele fala agora, Triste de vocês, Ele diz agora Jesus, né? Triste, tristeza profunda, ai de vocês, que agora estão rindo, porque vocês vão lamentar e chorar, e a ideia é, ai de vocês, da tristeza que vocês vão sentir, porque vocês não se arrependeram e hoje estão rindo, E aí, a, 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 com essa conexão, me parece que este é o sentido mais próximo a nós do texto. E agora eu retorno com você para 2 Coríntios, no capítulo 7, para a gente encerrar. 2 Coríntios, no capítulo 7, de novo, o versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Veja, irmão. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Que a ninguém traz pesar. Queridos, o que é então a gente viver um arrependimento? na semana passada eu falei sobre o, o destituído o destituído é alguém que não tem nada é o pobre em espírito do, do versículo 3 um versículo antes lá de Mateus 5 é aquele que vê que em si não há nada não há nada capaz de resolver o buraco existencial que ele tem. Por mais inteligente que sejam os filósofos, por mais brilhantes que tenham sido os homens que pensaram na psique humana. E com todo respeito a essas pessoas, eu digo que não há como evitar um buraco sem fundo existencial, se não for se dando conta de que este é o destino daquele que não conhece a Deus. Agora, o arrependimento é mais do que isso, não é só quando eu me dou conta de que nada sou, é quando eu me dou conta do que fiz a Deus. é quando me dou conta de que eu, na história, seria aquele que apontaria o dedo para Jesus e diria, crucifiquem-no. Mas ao mesmo tempo que eu entendo isso, o que eu fiz a Deus, o arrependimento é também... Quando a gente percebe o que Deus fez por mim E quando eu percebo o que Deus fez por mim Me perdoou Ou me oferece perdão Então eu atinjo um estado de consciência Em que eu percebo Aquilo que fiz E aquilo que ganhei de graça de Deus existe dor. Aí, sabe por que existe dor? Porque o momento do arrependimento é o momento de limpeza da alma. Eu não sei se a experiência de vocês é assim, mas eu tenho um dia eu tenho um sonho de uma vontade de chegar aqui no culto e só a gente ficar falando sobre as experiências com Deus essas de conversão, que nós chamamos de conversão, e quando a gente se arrepende, querido, a gente passa por essa noção de não somos nada, por essa noção do que fizemos com Deus, por essa noção do que Deus nos oferece, a gente vai quase que numa catarse, limpando as coisas da alma, colocando para fora, é hora de perdoar, Perdoar dói irmãos, não perdoar é dor de prisão, perdoar é dor de libertação. A hora do arrependimento é a hora da dor de deixar o controle da vida. É a hora da dor de ver que as coisas realmente não saíram como nós Planejamos, mas querido, essa dor que o arrependimento produz, ela é necessária, porém, ela é passageira. Porque ela traz salvação e a ninguém traz pesar. Poderia dizer para você que se arrepender é um estado de graça, meu querido, não. Arrependimento é limpeza de alma, é dor, é dor necessária, é tristeza segundo Deus. Difícil pregar isso hoje em dia nas igrejas, sobretudo quando a gente tem o um homem no centro das coisas, mas o arrependimento é a tristeza segundo Deus e aliás a tristeza segundo Deus produz esse arrependimento em nós para salvação essa dor e aí irmãos essa alegria aí ah querido essa bem aventurança essa alegria né macários que a gente falou no início aqui querido tem um negócio muito louco aqui porque o arrependimento é dor, é limpeza, é necessário, mas é passageiro Agora, a alegria, ela é agora E ela é para sempre É um caminho que você vai andar agora É como se o texto lá de Apocalipse E ele enxugará dos olhos Você já vivesse um pouquinho aqui É o que a gente chama na teologia do já mas ainda não, a gente já está vivendo esse enxugar as lágrimas dos olhos, é por isso que são alegres, é por isso que é uma felicidade que não vai ser desfeita, não vai ser interrompida, porque uma vez irmãos arrependidos, uma vez que confessamos o nome do Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador e depositamos nele toda a nossa fé, ai irmãos, essa é a alegria que insiste, essa é a alegria que persiste, mesmo quando vivemos as dores da vida, porque a vida tem dor. Agora, tem pessoas que que não passaram por esse arrependimento E aí eu queria então fazer um convite a você nessa noite Eu queria fazer duas orações A gente já vai terminar E eu quero orar primeiro Com as pessoas que desejam Experimentar a salvação por mais que seja um momento de tristeza nessa hora, por mais que o Espírito Santo esteja incomodando você e limpando a sua alma, mas eu quero orar com você nessa noite aqui, porque esta tristeza produz arrependimento para a salvação, e a salvação de Deus não traz pesar para ninguém, abaixa sua cabeça, fecha seus olhos. Senhor Deus, eu entrego nas Tuas mãos os que se arrependem diante do Senhor. É, eu queria pedir, Deus, que nesta semana, nos dias que vão vir agora, nos momentos, talvez esse processo de arrependimento seja durante um, dois, três, quatro dias. E eu sei, Deus, que é dolorido se arrepender porque a gente se depara com a gente mesmo no espelho e a gente não tem muita coisa bonita, Deus, no espelho quando a gente se depara com o que nós fizemos também para você, contra Deus mas aí, esse amor essa insistência do Senhor também nos atinge e aí, Deus, eu gostaria de pedir que nesses dias, nesse momento, nesses dias esse processo, ele fosse cercado, assim Deus, circunscrito no seu amor. Que seja doloroso, que haja dor, que chorem, mas Senhor Deus, eu sei que a alegria de estar perto do Senhor é vitalícia, é para sempre Senhor Deus um dia o Senhor me encontrou, um dia o Senhor me fez passar por essa situação, e nada nesse mundo, oh Deus, nem ninguém, tira de mim, aquilo que o Senhor deu, não por mim, mas porque a sua mão, não deixa, aqueles que são seus, em nome de Jesus, amém. Ainda com as suas cabeças baixadas, os olhos fechados, eu quero orar, por aqueles queridos, que já estão envolvidos, talvez, talvez, Nesse meio, né, digamos aqui, entre aspas, religioso Nessa coisa de igreja Mas que talvez percebam que Deus desistiu deles Ou que, assim, não sentem mais no coração essa, Não são mais atravessados né, por, essa, por essa atitude de Jesus De tomar o seu lugar, de, de consolo para você que precisa de consolo, hoje eu, eu quero orar para você, por você e com você, Senhor Deus eu coloco nas tuas mãos também, a minha vida, a vida dos meus irmãos e todos os que oram comigo nessa noite, se há uma alma aqui desesperada Senhor Deus, é o Senhor quem conhece, se há alguém aqui sem o consolo, se há alguém aqui, Deus, longe do consolo. Se há alguém aqui, Pai, que decidiu andar longe do Senhor. Pai, lembra esta pessoa agora do consolo que há no abraço de Jesus Cristo. Na presença de Jesus Cristo. Provoca nos corações, Senhor Deus, a revolução do amor de Jesus. Uma transformação completa, Deus, das pessoas. Pai, consola estes que choram Mas apresenta a eles Senhor Deus O consolo Senhor Deus Para que eles digam Senhor Deus Que são felizes Apesar dos choros E das dores desta vida E eu sei Deus que você pode fazer isso por nós E eu sei que o Senhor quer Por fim Deus Revela cada um de nós Sobretudo aos que estão chorando que o Senhor jamais desistiu de nenhum dos seus filhos e jamais desistirá, no nome de Jesus, amém.